0: Weiter bei Creative Hour Club, Philipp Blickfang und Dominic C.
1: Du bist manchmal zehn Stunden dort und du musst halt immer fokussiert sein oder immer einfach bei der Sache sein und du darfst halt nichts verpassen. Wen pitch ich monatlichen Content? Es, es gibt ja zwei Modelle. Welcome to Creative Hour Club, where we bring together creatives
2: to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennick and today's guest for inspiration. Du
0: machst ja neben der Fotografie, machst ja auch Video, du hast eine eigene mediaagentur quasi. 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 <lacht> ähm, was genau, sprich mal ein bisschen kurz, was du genau machst an Foto und Video und wie du dazu überhaupt kommen bist.
1: Mhm. Ja gerne, danke übrigens für die Einladung Dominik. Danke, dass du äh, da freut, bist. Freut mich, dass ich da bin. Ja, <lacht> haben es endlich geschafft. Ich, ja. ich fühle fühl mich geehrt und ja, endlich haben wir es geschafft. Und ja, also wie ich dir vorher schon kurz einmal erzählt habe, ähm, ist nächstes Jahr mein zehnjähriges Jubiläum, also von Philipp von Photography. und ähm, prinzipiell bin ich sehr breitfächig aufgestellt, was jetzt Fotografie betrifft, ich bin durch Landschaftsfotografie und durch Reisefotografie zur Fotografie gekommen und äh, irgendwie haben dann alle meine Bekannten halt gesagt und Freunde und Familie, dass ich halt ein Talent habe und ich soll irgendwas damit machen. Und prinzipiell wollte ich mich schon immer selbstständig machen, ähm, eher so in der kreativen Richtung natürlich auch. Und ja, dann habe ich einmal eine, eine Ausstellung gemacht und geplant und die war dann auch sehr erfolgreich. Und dann sind schon die ersten Anfragen gekommen, so was Hochzeiten betrifft und halt auch Taufen und alles mögliche Events, glaube ich, auch ein paar. Und ja, ich habe halt den Mut zusammengefasst, also meinen Mut zusammengefasst und <lacht> bin in meinen Schatten gesprungen und habe dann einfach Ja gesagt. Und dann hat sich das halt einfach so ergeben und war einem, weiterentwickelt.
0: War das ein Wortwitz mit den Hochzeiten?
1: <lacht> nee, Wortwitz, wie meinst du, weil
0: Du hast dann Ja gesagt. Ach so, ja, also stimmt. Nein. Na, bis jetzt habe ich noch nicht gesagt, dass also ich bin <lacht> gerade Ich, ich finde es immer interessant, dass das die Hochzeitsfotografie, ja, weil, wie gesagt, ich habe mich noch nicht traut, das zu machen. Einfach aus dem Grund, weil ich mir immer denke, so, ähm, das ist deren... Einer, im besten Fall einer, Special Day, ja, einmal heiraten. Und da will ich nicht die Person sein, die es äh, verkackt.
1: Ja, also prinzipiell verstehe ich den Anhaltspunkt und ich glaube, deswegen machen es vielleicht auch nicht viele. Ich meine, ja, viele sind halt auch so ein bisschen, haben ein bisschen Vorurteile gegen Hochzeitsfotografen, glaube ich. ja warum auch immer, aber prinzipiell ist es eine große Verantwortung mhm. und es ist einer der schönsten Tage, zwei Menschen, die wir sich gewonnen haben und schon alleine das finde ich schön und ja natürlich musst du halt einfach, es ist anstrengend du bist manchmal zehn Stunden dort und du musst halt immer fokussiert sein oder immer einfach bei der Sache sein und du darfst halt nichts verpassen, weil das passiert halt nur einmal <lacht> außer halt jetzt beim Getting Ready da kannst du natürlich schon ein bisschen mhm. arrangieren und solche Sachen und ein bisschen organisieren, aber ja, da musst du halt schon sehr fokussiert sein auf den Moment und ich finde das auch schön, dass man halt die Natürlichkeit der Menschen dann einfach einfängt und ja, prinzipiell gibt es mittlerweile ja sehr, sehr viele sehr gute Hochzeitsfotografen und ja, die Videografie ist halt dann dazugekommen, weil es halt auch irgendwie eine Ergänzung ist und weil man dann noch kreativer sein kann und weil das auch in der Kombi im Package dann natürlich auch anbietbar ist und ja.
0: Fetzt man sich bei den Hochzeiten immer noch so zwischen Fotograf und Videograf, wer die besseren Shots kriegt?
1: <lacht> nee, also prinzipiell sollte man halt nicht gegen, gegenüber voneinander stehen, das wäre blöd, weil dann ist man sich gegenseitig im Bild und prinzipiell ist man, ja, ist man da ein Team, also mhm. man arbeitet da gemeinsam und die Videografen haben es glaube ich sogar noch ein bisschen leichter, weil die können dann doch eher ein bisschen vom Hintergrund agieren und die Fotografen sind dann eher so ein bisschen Taktgeber, aber ja. Ich, ich, bin, ich wette, Videografen
0: sind genau das Gegenteil. Ja, das kann schon <lacht> sein, aber ich weiß nicht, ich arbeite immer mit meinen Videografen <lacht> ja.
1: zusammen meistens, außer, ich, außer sie buchen halt externe Videografen, mm. aber ja, ich habe da kein Problem. Also ich, ich, ich füge mich auch den Ideen <lacht> der Videografen. Also.
0: Ich glaube, das ist, das, das, das ist das, der gescheiteste Approach, wenn du halt den Videografen kennst und mit hast. weil oft ist es nicht so, oft ja. sind beide fremd.
1: Ja, das ist sicher... Auch gut natürlich, weil dann bist du ein eingespieltes Team, mhm. aber prinzipiell mag ich es auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil man lernt von anderen ja. und das ist natürlich immer gut, wenn man die Herangehensweise äh, und die Arbeitsweise von anderen auch sieht und ja, was mitnehmen kann da, dadurch.
0: Glaubst so du, sind für Neueinsteiger Hochzeiten
1: die beste Idee oder… Puh, nee, also, wenn dann vielleicht kleine, also wenn man sich zutraut, so also die Family
0: oder so, vielleicht ja,
1: Sie? ich meine, ich, 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 ich sage es ehrlich: Meine erste Hochzeit habe ich 300 mhm. Euro verlangt gell, mhm. und, und ich meine, das sind Dumpingpreise natürlich. Aber irgendwann muss man anfangen und traut man sich natürlich dann auch nicht viel verlangen oder so. Uh, das ist halt auch schon ewig her, muss ich dazu sagen. Und da waren die Preise sicher noch anders, aber und die
0: Qualität, was ich auch eine andere von ja. deiner Seite aus, als die heute ja, wahrscheinlich
1: ja. ist, ja, ja mhm. natürlich. Also, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank habe ich mich weiterentwickelt. Um, aber ja, man muss sich einfach drüber trauen. Ich meine, du mhm. kennst das selber, wenn man nicht irgendwann sagt Ja zu Jobs oder mhm. wenn man sich nicht irgendwann drüber traut, dann wird es halt nicht ergeben. Es ist halt einfach so und ja, mutig sein.
0: Was war der nächste Step nach den Hochzeitsvideos? Äh, Hochzeitsfotos, sorry.
1: Ja, prinzipiell war ich schon immer ein. Ja, sage er dann irgendwie, mhm. weil, wie ich mich, wie ich beschlossen habe, dass ich halt mit der Fotografie und Videografie, generell mit der Fotografie einfach weitermache und ich habe halt einfach, ähm, ich bin ein sehr offener Mensch und, und sehr kontaktfreudig, das heißt, ähm, ich war dann in Wien und habe viele Leute kennengelernt und so und habe dann ein Netzwerk aufgebaut und ich habe halt jeden Job angenommen, den was ich bekommen habe, weil ich gewusst habe, äh, wenn du den jetzt nicht annimmst, auch wenn er natürlich vielleicht ein bisschen unterbezahlt mhm. ist, ähm, weißt du nicht, wohin das führt, du lernst vielleicht neue Kontakte kennen, du, der Kunde ist zufrieden und mhm. er vermittelt dich weiter, bla 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 und dann natürlich wächst das Netzwerk und das ist natürlich gut fürs Business.
0: Mhm. Weil du sagst Netzwerk, du machst ja auch eine Content-Villa, ähm, was ja für mich auch ein direktes Networking-Tool ist. Ja. Wie, wie, wie läuft das, wie funktioniert das? Wie, was war, war das, was war die Idee dahinter oder wie bist du dazu gekommen zu sagen, weißt du was, ich, ich mache eine Content Villa. <lacht>
1: die Content Villa. Ja, die Content Villa war eine Idee von ähm, mir und von zwei weiteren Fotografen. Mhm. Ähm, und die Idee war einfach nur Spaßhalber, ähm, mit einer Crew ähm, eine Villa zu mieten in der Algarve, An der Algabe war das mhm. das erste Mal, weil die Algarve halt super schön ist. Und dort halt einfach wirklich produktiv, äh, kreative, schöne, coole Sachen zu machen. Mhm. Und... Ich wollte halt schon immer oder ich habe mir das halt dann gleich mal vorstellen können, dass das vielleicht auch ein Verkaufskonzept oder generell ein, ein Konzept werden kann, das was man auch anbieten kann mhm. an zum Beispiel Fashion Brands oder Lifestyle Brands, dass man halt ein, ein Full-Service-Konzept äh, hat und ein ganzes Team ähm, zusammenstellt mhm. aus Fotografen, Videografen, make up Artisten, Models und dann halt äh, wirklich kreative, coole Sachen raushaut. Mhm. Und ja, mich inspiriert immer halt neue Umgebung, das heißt, ich finde das halt super natürlich auch, wenn man dann in andere Länder fahrt, fährt und dort halt äh, verschiedene Landschaften hat und bedienen kann und dann auch vielleicht äh, mit internationalen Leuten zusammenarbeitet, wie zum Beispiel mit Fotografen von dem von diesem Land mhm. oder ja, genau. Wie oft war das jetzt schon? Zweimal haben wir das jetzt gemacht, einmal in Portugal und einmal in Marokko, aber das waren eher Pilotprojekte. Also mhm. wir haben mal geschaut, was hakt, was passt noch <lacht> ja. nicht so weiter und so fort. Und ist halt natürlich immer nicht, ist, ist natürlich nicht so leicht, wenn dann auch die Crew ist dann zehn Leute groß oder mhm. so, also das sind wir zehn, zehn Personen auf jeden Fall und dann kommen die Models dazu und so weiter und so mhm. fort. Also ja, alleine schaffst das eh nicht. Und ich bin eigentlich eher auch, also es, es gibt ja zwei Modelle. Ich würde ja gerne eigentlich äh, dieses Konzept für Fashion Brands und Lifestyle Brands irgendwie machen, dass ich das wirklich direkt an die Brands verkaufe, mhm. also mit Packages. Und die zweite Idee dahinter ist halt auch Workshops anzubieten für Anfänger oder Fortgeschrittene, mhm. die was halt dann einfach dabei sein wollen, die was ihr Portfolio aufbauen wollen, weil wir sind dann prinzipiell dort für sieben Tage oder acht Tage und fünf Tage wird dann geshootet und da kriegen sie halt wirklich sehr viel umfangreiches Material, also jetzt nicht nur was jetzt Wedding oder Coupleshooting, Storytelling, man kann dann auch sporttheoretisch mit reinnehmen, also Surfer, Surfer oder Skateboarder und dann halt auch noch Fashion. ja Also mehrere Sparten und das finde ich halt super gut für die Workshop-Teilnehmer Workshop und mhm. ja, macht halt Spaß.
0: muss musst auch ein bisschen mehr organisieren als zehn Leute dann. Ja, wahrscheinlich. Also kommt drauf <lacht> an. Ja. Habt ihr schon einen Plan für die nächste, wo,
1: wo das äh, sein kann, soll? Also ich würde gern noch einmal nach Portugal, mhm. weil ich glaube das nächste Mal wird es halt, also wie gesagt, die letzten zweimal waren halt Pilotprojekte und das nächste Mal soll halt dann schon äh, sehr organisiert sein mhm. und halt natürlich auch mit zahlenden Kunden. <lacht> <lacht> und von dem her, ja, also bei mir ist ein bisschen der Zeitmangel. Ich habe halt von Mai bis Ende Oktober dann meistens meine Hauptsaison mhm. und ich brauche halt, wenn im Sales oder ich mache das jetzt im Winter selber und werde das Konzept noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen durch, uh, wieder neu bearbeiten oder, hm. Gott, jetzt habe ich mich verbluffert, <lacht> na wurscht. Jedenfalls, ja, ich werde das Konzept noch einmal ein bisschen überarbeiten und dann schauen wir mal weiter. Aber prinzipiell würde ich es gerne im März oder vor dem Frühling halt noch machen, also vor Mai auf jeden hm. Fall.
0: Und dann wird es wahrscheinlich im Sommer stattfinden, oder was
1: glaubst du? Nee, also wenn, dann muss ich jetzt eigentlich mit den Sales anfangen und mhm. dann halt wirklich so, dass bis zum Mai, also ich würde es gerne im März eigentlich, Ende März oder so, dass das mhm. stattfindet. Aber mal schauen, also ja, ich muss jetzt im Winter... dann wird es knackig, ja. Ja, voll, ich muss jetzt im Winter <lacht> auf jeden Fall Gas geben.
0: <lacht> Na, ich bin gespannt, also ich, ich werde mir das anschauen. Äh, und vielleicht, vielleicht Bist ja auch einmal dabei. <lacht> du wohnst ja außerhalb von Wien. Ähm, und für mich ist das... Das heißt ja grundsätzlich, deine, deine Kunden sind auch weniger in Wien wahrscheinlich, oder?
1: Das kommt darauf an. Also, nee, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ähm, prinzipiell habe ich schon sehr viele, also Businesskunden sind die meisten eigentlich von Wien. Mhm. Aber verteilt dadurch, dass ich mein Einzugsgebiet ist auf jeden Fall Wien, Niederösterreich und mhm. Burgenland, würde ich sagen. Auch was Hochzeiten betrifft. Äh, und Wien ist natürlich immer gut, in der Nähe zu haben, was halt Businesskunden betrifft. Mhm. Und ja, also ich würde sagen, Businesskunden auf jeden Fall Wien. Hochzeiten eher Niederösterreich, Burgenland, Wien-Umgebung, ja, okay. manchmal auch Steiermark. Mhm. Ja.
0: Weil ich finde, ich kann das halt, ich sehe das halt bei meinem besten Freund, der das Gleiche macht. Und der macht viel halt viel mehr am Land und ich halt viel mehr in, in Wien so. Und ich finde den Approach immer einen anderen mit, mit Kunden vom Land, und äh, unter Anführungszeichen, ähm, weil die ganz andere Vorstellungen haben, was Preise angeht, was Leistung angeht, was Qualität angeht. Siehst du das auch so oder, oder wo siehst du denn den Unterschied zwischen deinen Kunden?
1: Also es kommt darauf an, wie weit weg du <lacht> von ihm <wie> bist, <lacht> <lacht> glaube ich. Also so nach meiner Erfahrung nach, umso weiter du weg bist, umso mehr ja, ist da der Preisunterschied vielleicht mhm. auch da oder die Gage. Oder die Vorstellungen. Um, ich bin ja selber in einem, am Land aufgewachsen, mhm. also in einem 200-Einwohner-Dorf. Also okay, da, so da kennt ne? man jeden. <lacht> <lacht> da kannst du dich um 10 äh, am Abend auf die Straße legen und bis in der Früh passiert da nichts. Und ja, aber auch diese Kunden zahlen dann je nach Qualität natürlich auch. Und wenn du dich gut verkaufst, äh, so verkaufst dann, dann passt das schon. Und da ist dann nicht mehr so viel Unterschied, glaube ich. Mhm. Und ja, prinzipiell bin ich ein sehr offener Mensch, ich kann mit jedem, ob er jetzt vom, von der Steiermark kommt oder vom Burgenland mhm. oder von gerade ist mir ist das komplett egal und mhm. ich gehe mit jedem gleich um und das wird auch so angenommen und das passt.
0: Mhm. Hast du irgendwie, weil du hast ja äh, anfangs gesagt, du bist sehr breit aufgestellt äh, und das sieht man ja auch in der Arbeit, wenn man, wenn man deine Sachen auf Instagram so anschaut, ja vom Hochzeit über, über ein bisschen B2B, ein bisschen, ähm, ich nenne es jetzt mal Instagram-Shootings dazu. Ja, ähm, das, weil <lacht> ich immer, -Shootings. ja, genau, richtig. Ja. Ähm, sagst du für dich, okay, gut, ich will weiterhin so breit aufgestellt sein oder weil das am besten für mich funktioniert oder suchst du dir eine Branche dann aus oder eine Nische, besser gesagt?
1: Nee, also ich mag die Vielfalt am mhm. Berufsfeld, also Fotografie und Videografie, also ich mag die Herausforderungen auch und ich denke mal, ich will halt einfach alles können irgendwie ein bisschen und das interessiert <lacht> mich auch einfach. Ich meine, es gibt natürlich schon Sachen, die was ich dann jetzt nicht unbedingt weiterverfolgen muss oder will, mhm. aber, aber prinzipiell bin ich da sehr offen und mhm. ich, wie gesagt, ich mag die Vielfalt einfach dran. und Also ich würde es auch, wenn man jetzt berufstechnisch irgendwie, wenn man ans Business denkt, äh, glaube ich, ist auch gerade jetzt so eine Zeit da, wo man besser aufgestellt ist, wenn man flexibler ist und mhm. wenn man mehr Sparten bedient, als wenn man jetzt nur eine Sparte bedient weil dann bist du halt immer abhängig von dieser Sparte und ja, also mir hat es schon oft geholfen, auch in Corona-Zeiten oder mhm. generell halt, dass ich halt einfach breitfächiger aufgestellt bin.
0: Ja, true. Für mich ist immer die Frage, okay, gut, aber was ist dann das Endgoal? Was soll man, weil für mich war immer so, ich will nicht, ich will nicht, der, ähm, ich kann auch sehr viel, aber habe in den Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahren echt so gesagt, keine Ahnung, zum Beispiel Events mache ich nicht wirklich ja, oder Hochzeiten habe ich bis jetzt heute noch nicht gemacht, ja. Um,
1: es gibt aber coole exklusive Events das heißt <lacht> ja aber dann würde ich gerne
0: dort eingeladen sein und nicht zum Arbeiten
1: <lacht> beides cool du darfst, meinst, du darfst dann meistens auch trinken und was essen also von dem.
0: aber das ist halt so nein nein eh aber ich will ja dort zum Netzwerken dann sein ja. statt nur zum Arbeiten
1: so. das geht auch noch das geht sich alles aus
0: <lacht> Ach ja, das, deswegen ist das für mich klar breit aufgestellt sein ist eh cool um, vor allem, wie du sagst, gerade zu Corona-Zeiten oder sowas, wo Editing sicher ein großer Punkt war, ja, weil Editing kannst du von daheim aus machen. Ja. Um, und es ist halt auch Content. Ich frage mich jedes Mal, haben wir kurz quatsch frage mich jedes Mal, für mich ist es super schwierig zu sagen, wen pitch ich monatlichen Content, ja, weil ich nicht weiß, wem ich das mache. Ich mache Kaltergewiese, aber ich denke halt immer groß mhm. und will dann halt immer. Nike haben, ja, statt, <lacht> statt halt, ich weiß nicht was, ja, ja, das, und ist ja das ist, ja und nein, ja. Es, ja, ist, ja. Es, ist, es ist, ich versuche immer wieder mir das ins, ins Gedächtnis zu rufen, dass das gut ist, halt auch kleinere Sachen zu machen, auch kleiner zu denken, auch anders zu denken, ja, und nicht immer nur die großen Brands zu nehmen oder, oder haben zu wollen, ja. aber es halt, wie gesagt, also, für mich war es ja dieses Jahr so, wie es dieses Jahr war, im Gegensatz zum letzten Jahr, weil die zwei Großkunden, die ich letztes Jahr hatte, dieses Jahr nicht mehr da waren. Mhm. Und das ist halt ein Problem, wenn, wenn du von zwei Kunden abhängig bist, unter Anführungszeichen, ja. statt von dann noch mehrere kleine, dann mittelgroße und so Ja,
1: voll. Dann sucht du ein paar mittelgroße und ein paar kleinere und zwei große. Du, wenn Oder das so easy wäre, <lacht> ja, wenn
0: das so leicht wäre, dann wird das jeder machen. Ja, ja. Aber, voll, voll, voll. Ähm, Das ist es halt leider nicht und deswegen… Um, ist das halt Selbstständigkeit, das ist halt Selbstständigkeit Ja,
1: voll, es geht halt bergauf und bergab, also ich sehe das auch immer wieder und ja, wir leben halt auch in Österreich, wo die Abgaben jetzt nicht so gering sind, mhm. würde ich sagen, also ich habe das jetzt auch gemerkt nach dem dritten Jahr und ich glaube, da geht es vielen so, also dass, dass alle vom dritten Jahr ein bisschen Angst haben sollten oder, oder haben, ist nicht ganz unberechtigt, glaube ich, mhm. weil ja. Da kommen halt schon dann einiges an Mehrkosten auf dich zu und ja das muss halt dann auch bedienen können, ist ja klar.
0: Voll am besten dann immer Firma zumachen, neue aufmachen. <lacht> ja, genau, so wie die Baufirmen. Ja. Genau. ja, nein, dieses Jahr ist richtig schwierig, glaube für, für also für alle Branchen durchwegs. Sicher kein easy Jahr dieses Jahr. Aber wir haben jetzt auch schon Ende November äh, quasi. Ähm, deswegen äh, sind wir bald durch mit dem Jahr und hoffen, dass es nächstes Jahr besser geht. Ne? Ja, voll.
1: Hm. Nein, ich glaube schon. Ich bin immer guter Dinge. Ich freue mich immer über jedes neues, neue Jahr, genauso wie über jeden Montag normalerweise. Also von dem <lacht> her, ich sage immer, neue Woche, neues Glück. Also, ja. Aber
0: planst mal. du, dass du, also, sagst du, okay, nein, das ist der Weg, den ich weiterhin mache, oder sagst du, du planst, weil ich weiß zum Beispiel, du machst jetzt mehr, magst jetzt mehr, mehr Video machen.
1: Ja, dann prinzipiell, also will ich die Business-Kundenschiene ein bisschen ausbauen, mhm. Und auch videografisch halt einfach besser werden, mhm. auch was äh, Hochzeitsvideos betrifft, also generell halt einfach und ja, mein, mein, mein Fünfjahresplan, ich habe immer so drei oder fünf Jahrespläne und mein Fünfjahresplan, eigentlich ist er jetzt ein Siebenjahresplan geworden, <lacht> der ist ja eigentlich ein ganz anderer, also ich will halt schon schauen, dass ich jetzt die nächsten sieben Jahre noch so viel Gas gebe und halt erfolgreich werde mit Fotografie und Videografie, mhm. dass ich halt dann auch in fünf Jahren einfach nur mehr die Jobs bedienen kann, die ich wirklich will und eigentlich würde ich auch gerne an der Algarve halt ein Business aufbauen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte wie Fotografie und Videografie. Okay. Also, ja. Schauen wir mal, ich bin halt dann ja ich mag die Algarve, ich habe mich halt verliebt in Portugal und mhm. die Küstenlandschaft und ja. Ich sehe mich irgendwann einmal, wenn ich alt bin, dort einfach Fisch essen und Wein trinken. Und
0: <lacht> Kann ich wohl verstehen. Ich sehe mich dort nicht erst, wenn ich alt bin. Ja, <lacht> ey, 45 ähm, ist ja eh kein Alter. <lacht> <lacht> also wenn ich es bis dorthin schaffe. Also mein Plan war ursprünglich, in, in Ende nächsten Jahres hinzuziehen. Ja. Das wird sind nicht ganz ausgehen, weil dafür müsste ich wesentlich mehr internationale Kunden machen. um, Weil dann ist es egal, ob du von... Von Lissabon dorthin fliegst oder von Wien dorthin fliegst oder von Berlin dorthin fliegst, ja, weil es scheißegal ist, wenn es dort nicht produziert wird, wo du wohnst, ja, von dem her, das, das wäre das Goal. Aber mit diesem Jahr jetzt, das war so nicht geplant, ja. deswegen wird sich das wahrscheinlich nicht ganz ausgehen. Hm. Ah, vielleicht in zwei Jahren.
1: Ja voll. Also ich bin immer ein Fan davon, dass man so ein Jahrespläne hm. <lacht> mache ich nicht mehr, weil das ist mir zu viel Druck und ich, ich kann mit Druck echt nicht umgehen. Wirklich, also ja. Ich mag, also und obwohl
0: mal. du mit Hochzeiten fotografierst. Ja, aber das
1: ist, da bin ich schon so routiniert, da habe ich okay, keinen Druck okay. mehr. Also ich finde sehr ruhig und das mögen meine Kunden, glaube ich, auch und meine Bärchen auch, weil ja, ich bringe da eine gewisse Ruhe mit rein okay, mittlerweile cool. und ja. Aber ja, deswegen drei oder fünf Jahrespläne, weil da hat man ein bisschen mehr Spielraum und ein bisschen mehr Zeit zum dahin arbeiten.
0: Ja, da, da bin ich viel zu, erstens stressresistent, aber viel zu ungeduldig.
1: Viel zu ungeduldig. In der Geduld liegt die Tugend. Also, ja, nein, Ich, ich, ich habe das auch lernen müssen. Ich war auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Und, mhm. ja, also, ich habe irgendwann gemerkt, das bringt einfach nichts. Das
0: ne? ist halt das Schlimme. Ich bin wesentlich geduldiger als früher. Ja, aber noch sehr ungeduldig. Also, <lacht> noch immer sehr ungeduldig. Absurd ungeduldig. Also, ich mache lieber fünf Sachen gleichzeitig weil ich es zu dem Zeitpunkt haben will und dass das Problem ist halt, viele Sachen hängen von anderen Sachen ab und das heißt, du musst immer den einen Punkt weiterbringen, damit der nächste Punkt weitergehen kann, damit der nächste Punkt weitergehen kann und dann wieder unten anfangen und das ist dann immer so ein Kreislauf von Arbeit. Ähm Deswegen bin ich da super ungeduldig. Ich habe zwar nicht wirklich einen Einjahresplan oder einen Dreijahres- oder Fünf- oder Zehnjahresplan, ich habe einen Lebensplan, so, um, weil ich glaube, du brauchst ein Ziel, weil sonst machst du ja irgendwas. Ist ja, Lebensplan
1: schon einmal offenbart im Podcast?
0: Um, I don't know. To be honest, ich glaube, das, glaub, das ist jetzt der, der, die 33. Folge oder sowas. Um, Würde mich jetzt auch gerade interessieren. Und, und ich glaube, die erste Folge war irgendwann im März diesen Jahres oder sowas. Uh, und ich habe keine Ahnung, was ich schon alles erzähle, muss ich zugeben. Auch lustig. Ich, ich weiß nicht mehr, ich habe sicher viele Sachen doppelt erzählt schon. Ja? Mhm. Um, und manche Sachen sicher gar nicht. Ja? Manche Sachen werde ich auch wahrscheinlich nie erzählen. Ja? Aber das ist <lacht> ja, okay. Vielleicht noch besser so. <lacht> Nein, also grundsätzlich finde ich es eigentlich ganz cool. Um, ich würde gerne am, am Meer wohnen und vorzugsweise da, wo ich surfen gehen kann verstehe ich. Und ich hätte trotzdem auch gerne was, weil ich Österreich super gern mag, ich mag Snowboard, ich mag die Berge eh, ja. im Winter ist alles cool, ich mag den Winter per se nicht so, außer ich kann Spaß haben damit. Ja. ja. <lacht> ich brauche es nicht kalt. Ja, da geht es mir ähnlich. Äh, ich kann auch Weihnachten feiern mit Palmen, I don't care. Ja, ja, also ich brauche da keinen kein, kein Schnee.
1: Ja, dann hört sich Portugal eh gut an, finde <lacht> ich auch. Also Absolut. Also so weit weg, was der dreieinhalb Stunden. Also, von also
0: L.A. wäre man noch lieber, aber ich glaube Portugal ist so, ah sagt man sowieso, LA, äh, Portugal ist äh, das äh, L.A. aus Europa. Ja.
1: Ach so, wirklich? Mhm. Weil nicht, so ein bisschen das dasselbe
0: gerne. Wetter ist und, und äh, sich dort jetzt auch mehr Business tut als, 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 als damals und so. Und ähm, ja, fix und ich kann dort surfen gehen. Ja? Sonst wäre Italien auch ganz geil, aber im Mittelmeer surfen ist halt ein bisschen schwieriger, ja. ja stimmt. Ähm, oder zumindest in dem Umfang, ja, du kannst schon ein bisschen was machen. Ähm, und ja, und, und so was Kleines in Portugal haben und was Kleines in Österreich haben, wäre eigentlich ganz geil. Ja, voll so zwischen sick. Sommer und Winter hin und her switchen. Ja. Wie gesagt, L.A. wäre wär auch sehr sick, wäre genau meines, ja? aber dann bist du halt wirklich. Am anderen Ende der Welt, ja. ja voll, voll. Ich glaube, dass das nochmal ein anderer Struggle ist. Dann, ja, oder? das glaube ich auch, ja.
1: Ja. So bist du halt noch immer in Europa, auch mit den europäischen F Regeln fixe, ja, und genau, so weiter ja, so weit Du brauchst dich sicher. nicht um,
0: um Visa kümmern und Stuff, ja, 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 weil ja, das, ja, das relativ ja. easy ist. Deswegen war Berlin auch so einfach, ich meine, abgesehen davon, dass die quasi Deutsch sprechen ähm, und mich quasi verstehen, nicht wirklich, aber doch. Ja. Und ähm, das war wirklich, glaube ich die, die beste Möglichkeit im Ausland zu sein, ohne wirklich im Ausland zu sein. Ja. Und ja, Portugal wäre eigentlich auch ganz geil. Wäre wär Corona nicht gewesen, war eigentlich der Plan, nach Berlin, äh, nach Portugal zu gehen. bin dann halt nach dem ersten Lockdown wieder nach Wien gezogen, weil halt das ganze Business weg war und, und dies, das, jenes. Ähm.
1: Die richtige Zeit wird kommen auf jeden Fall. Manchmal muss man geduldig <lacht> sein, das ist halt einfach so im Leben, aber, aber es kommt. Wenn man darauf hinarbeitet, bin ich mir sicher, dass das passieren wird. Also.
0: Du weißt ja, ich habe nicht diese Einstellung von... Positiv denken und, und, und <lacht> Sachen, <lacht> Sachen kommen zu, bla bla, keine Ahnung, ich weiß nicht. Du weißt gar nicht, wie viele wie viele Gespräche ich mit diesem Thema schon hinter mich hatte, außerhalb vom Podcast. Ja. Ähm, ist einfach nicht meine Einstellung, ja. ich weiß nicht, ich sehe das so nicht. Ja. Ich, für mich war immer so, alles, was ich erreicht habe, warum ich an einem Punkt bin, warum ich dort bin und sowas, ist, weil ich halt was dafür gemacht habe und
1: ja, eh, na das eh, ich meine, das sage ich eh, wenn man genug dafür macht, dann wird das wahrscheinlich passieren oder hm. kommt sicher näher, also hm. das glaube ich schon, also Fleiß wird natürlich belohnt, also nur warten, ja. nur warten, <lacht> nur warten bringt es halt auch nicht, also da wird halt nichts passieren, oder keine Ahnung, also
0: fix, also deswegen, ähm, weiß ich nicht, ich, ich, mir wäre es auch zu langweilig, wenn, wenn Sachen aus dem Universum passieren, ich ja. glaube, ich glaube, du kennst die Martha, oder?
1: Ja, voll, ich kenne die Mata. Genau. Und, und die war,
0: glaube ich, beim, beim in, in Portugal mit dabei, Die oder? war in
1: Portugal beim ersten Mal dabei, voll, das war super cool und super lustig. Und die Mato hat übrigens eigentlich den Namen erfunden. Okay. <lacht> voll, Voll. der ist dann gleich übernommen worden. Und ja, voll, die Und die, die war ja auch eigentlich Fotografin, oder ist noch immer Fotografin, ja, eine sehr talentierte Fotografin, also mir hat ihre Arbeit immer sehr gut gefallen. Und jetzt ist sie eigentlich mehr in die spirituelle Richtung gegangen.
0: Genau, ja. richtig. Und, und sie war ja auch hier zum Podcast, äh, ja. bis sie einmal kurz in Wien war. Ja. Ähm, und da hatten wir auch diese Themen von wegen halt... Ähm, <lacht> Spiritualität. <lacht> Spiritualität, positiv denken und so. Ich finde das, ja, das, find das, genau, find das sehr interessant, über solche Dinge zu sprechen. Ja. Ja. Ich finde das super interessant. Ähm, weil ich Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, weil ich gerne mir anhöre. Ich muss ja nicht, ich muss ja nicht äh, dasselbe denken, ja. Aber ich höre mir gerne an, wie andere Leute denken, vor allem andere Kreative, weil ich weiß, dass unser Feld halt, pf, keine Ahnung, ein schwieriges ist, ja, weil es, ich glaube, für Außenstehende ist das immer so lustig zu hören oder so, so schwierig vorzustellen, wenn jemand sagt, ah, ich bin Kreativer, und das heißt, ja, du machst ja den ganzen Tag nichts, ja. ähm, du machst halt eh irgendwie nur coolen Shit und, und ist ja alles das stellt man sich easy alles leicht, und, und chillig ja. und keine Ahnung, ja. Aber es wenn du halt an einem Konzept sitzen musst ja, und du hast nicht sofort die Idee oder sowas, ja, du wirst halt wahnsinnig als Kreative, ja, weil du dann denkst so, ah fuck, bin ich so schlecht, warum fällt mir jetzt nichts ein, ja, ist, meine, ist meine Idee gut genug, ja, ist das gut genug, warum, warum hat es ein Kunde jetzt nicht gekauft, ja, warum, warum dies nicht, warum das nicht und du bist ständig in diesem Struggle von, von ähm, äh, dem Bedürfnis, dass du, dass du ähm, Bestätigung bekommst, ja,
1: das mit der Bestätigung ist so eine Sache, ja, bei mhm. kreativen Leuten, also keine Ahnung, ich habe das schon öfters gehört, auch bei richtig guten Fotografen, wo ich zum Beispiel auch aufschaue und selbst die haben dann teilweise denken immer so, die, haben, die machen so coole Sachen, die anderen machen so coole Sachen, dabei macht er selber auch so coole Sachen, gell? und ich denke mir so, warum? Also ich habe das irgendwann einmal abgelegt, weil ich mir dachte, mhm. du behinderst dich ja nur selber damit, du machst, das, du machst dich selber schlecht, du machst dir selber Druck, das bringt eigentlich nichts, weißt du, so, und das jeder hat seine Berechtigung, jede Qualität hat seine Berechtigung und wenn es nicht funktionieren würde, dann würden sie mich nicht buchen, weißt du und ja, deswegen denke ich da gar nicht mehr zu viel drüber nach und ich glaube, das ist auch gut, also für mein, für mein, für mein Mindset und für mhm. mich selber ist das besser so.
0: Verstehe ich. Für mich ist dann immer die Frage so, okay, gut, aber wer pusht mich dann? Was mein Mann?
1: Naja, das tue ich schon selber genug. Also <lacht> <lacht> das reicht. Das Ey, reicht
0: aber, aber dann ist die Frage, warum pusht du dich aus welchem Ding so? Weil für mich ist es zum Beispiel, wenn ich sage, okay, klar, ich meine, wie gesagt, es gibt sich auch Leute, die sagen, ich mache einen coolen Shit ja, und ich denke so, äh, mh, äh, I don't know. Ja. Ähm, aber warum pushe ich mich? Na, ich meine, woraus pushe ich dich?
1: Naja, das Endgoal. Halt einfach äh, Selbstständigkeit oder so weit Selbstständigkeit oder so viel Erfolg. Zu haben, damit du irgendwann einmal finanzielle Freit, Freiheit hast hm. und damit du halt nur mehr das machen kannst, was du magst. Hm. Das ist so zum Beispiel das Goal, was mich pusht. Also Freiheit.
0: <lacht> ja, aber ich meine, womit pusht du dich aus dem Gefühl, oder wie soll ich das formulieren? Für mich ist das eigentlich für mich selber, ich finde das gut zu sagen, es gibt bessere Leute als ich und ich will in diesen Kreis kommen. Ne? Ja, ja, ja. Damit also ich irgendwann denkt, dass ich gut ja, genug bin. Ja, ja. Ja. Was nicht heißt, dass ich erst einen Hollywood-Film machen muss oder so. Ja,
1: ja wäre auch cool, hm? Ich weiß nicht. Aber einen Film produzieren, generell schauen wir. Ich weiß also nicht. Ich, ich, ich hätte, weiß nicht, zur Regie, keine Ahnung. Ich meine, ich, ich will da echt ein bisschen auch reinwachsen, ähm, weil es mich halt einfach reizt, generell zur Videografie. Mhm. Und das Storytelling und so, es ist halt einfach cool, eine Story zu erzählen und das dann in Bildern verpackt mit Musik, ich bin ja auch ein sehr großer Musikliebhaber, ja, man kann einfach, da kann man halt wirklich super kreativ sein, und gerade das würde mich eigentlich reizen, aber ob das jemals so weit kommt, weiß ich eh auch nicht, ob mhm. ich die Energie habe und den Willen, schauen wir mal, keine Ahnung. Also
0: ich mache gerne Werbefilme, ja. aber ich weiß nicht, ob ich mit Dialog gut genug bin. Mhm. So, Also ich, ich, ich würde es zum Beispiel, ich habe mich auch noch nicht daran probiert, irgendwie einen Film zu schreiben, wo Dialog drinnen ist, ja. Ähm, aber klar, Werbefilm brauchen wir jetzt nicht unbedingt jemand Dialog, ja, es reicht oft ein Voiceover oder einfach nur Musik und die ja. Mood und Stuff und und äh, Soundeffekte
1: und hin und her. Ja, aber produzierst du das dann alleine, mhm. das meiste? Mhm. Ja, aber vielleicht also, mit
0: mit Crew klar, ja. ja, ja voll. Ähm, aber ich schreibe die Sachen und ich ja. es dann auch. Deswegen mache ich gerne beides.
1: Ja, ich verstehe es, eh. aber prinzipiell glaube ich, tust du halt schwerer, wenn man alleine dann irgendwie das natürlich aus muss und das ganze Konzept schreiben muss, als wenn man dann vielleicht zu zweit in einem Team ist oder zu dritt, weil drei kreative Köpfe, weißt du, was ich meine, kommen halt vielleicht andere Ideen zusammen und dann tut man sich halt leichter. Also ich bin ein Fan davon, dass ich mir helfen lasse, wenn ich nicht mhm. weiterkomme, weil ich lerne dann noch dazu mhm. und sehe vielleicht andere Aspekte, andere Angehensweisen und so und ja, also ich sage zur Hilfe sicher, nein. <lacht>
0: finde ich ein bisschen anders. <lacht> ja, das, das, ich, das, das bisschen ich schon. <lacht> Also ich habe auch nichts gegen Hilfe per se, ähm, weil du kannst Sachen nicht skalieren, wenn du nicht jemanden dabei hast. Ja. ja. Das Problem ist nur vor allem, wenn es um die Kreativität dann geht, ja, ist in dem Fall halt Konzeption. Wen holst du dazu? Weißt du? Wo sagst du, okay, gut, der ist kreativ genug oder, oder keine Ahnung, weißt, was soll ich machen, Weil ich bin jemand, der wenn er, sich, wenn er in eine Richtung denkt, habe ich schon 300 andere Richtungen dacht vorher. Ich meine, das, das macht so also ein bisschen... bisschen das oder? <lacht> naja, weißt du, ich mache seit 15 Jahren Projektmanagement auch und da bist du ein Lösungsproblemlöser. So. Also ich bin sehr lösungsorientiert. Das heißt, ich habe schon an sehr viele Probleme gedacht, bevor ich mit jemandem kommuniziere und jemanden dazu, zu einer Sache frage, was soll ich meine? Das ist natürlich super, wenn man das kann und wenn man das... Ehe, aber deswegen fällt es mir dann immer schwer, wenn ich jemanden nach der Meinung frage, was ich auch tue. Ja. Ja? Und dass ich sage so, hey, was, was hältst du von der Idee, was hältst du von dem Konzept, etc. Ja. Und dann kommt oft, hey, das könnte... Ich, ja, ich weiß. <lacht> um, hey, das könnte... Ja, aber das habe ich schon ausgeschlossen, weil dem und dem und dem. Ja, okay, den, okay, okay. Also okay. Ich, sehr strukturiert eigentlich. Ich habe sehr... Ja, fix. Und ich habe schon sehr viel die Konzepte dann durchgespielt, in meinem Kopf zu sagen, okay gut, wenn ich die Route gehe, was müsste ich dann machen? Okay gut, ah, dann passt das hinten nicht mehr raus. Ja. Aha, äh, aha. Was, wenn ich die Route gehe und dann muss ich wieder, aber zu, und sowas. Also ich habe schon 300 Ideen durchdacht, bevor ich jemanden frage. Und dann fällt es für mich halt schwierig, dass dann wirklich noch was wirklich Neues dazu kommt, was ich noch nicht irgendwie bedacht habe. Ja, aber was. das
1: ergibt sich ja manchmal dann im Projekt selber, oder? Dass dann irgendwie vielleicht was Neues dazu kommt. Also es ist dann ja nicht in Meißel gesteckt. Dämpft, also ich habe am,
0: am Set dann selber, am, ja. am Drehtag, sage ich schon, okay gut, das könnte man nochmal, das ja, könnte man nochmal. Ja, ja. Ja. Ähm, jetzt zum Beispiel habe ich gerade so ein Spaghet gemacht, so ein, so ein Nike-Commercial-Fake-Ding. Ja. Ähm, da habe ich dann zum Beispiel, weil viele Sequenzen noch in, in Wohnzimmern dann waren, ja, es waren drei Sportler quasi und, und drei verschiedene Wohnzimmer und äh, erst beim letzten Wohnzimmer sind wir dann draufgekommen, weil das war eine fremde Wohnung. Das war weder meine noch, noch von, von der Make-up-Party. das war mit einer. Und die dritte war eine komple komple komplett fremde Wohnung. Ja. Und wir haben gesagt, hey, was machen wir da jetzt für ein Set-Design auf schnell? Ja? Und das war halt für den Fußballer. Und da haben wir gesagt, Hast, wie geil wäre es eigentlich gewesen, wenn wir jetzt Trikots aufgehackt hätten und Pokale aufgestellt und dies, das, jenes. Ja? Dann haben wir gesagt, ah, an das habe ich nicht gedacht. Aber um Schluss ist, dann hätte ich auch beim Golfer dran denken müssen, was ich bei dem hinhängen, bei, bei der Tennisspielerin denken müssen. Ja. Aber dann hätte ich mir gedacht, okay, zum Beispiel das war auch einmal in meiner Wohnung, ja, denke so, meine Wohnung ist sehr minimalistisch. Was soll ich da jetzt noch reinstellen? So, also <lacht> das ist, das hätte dann vielleicht wieder alles zusammengehauen und, und ähm, deswegen ist das halt. Äh, redel, was der das? Voll voll. Ich, also ich bin sehr, ein,
1: ich, bin, ich bin ein Fan von Minimalismus von dem ja. her weniger als mehr. <lacht> <lacht> Ey, eh,
0: aber was der, es ist halt gerade im Setdesign ist es halt. Dann doch ganz cool, wenn mehr drinnen ist.
1: Oder? Ey, aber deswegen, vielleicht hätte es auch so gepasst oder irgendwo. Ich, ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich in einer Wohnung bin oder wenn ich halt irgendeinem Studio shoote, hm. theoretisch gibt es in einem Raum so viele Möglichkeiten, hm. dass du verschiedene Sets machst. Fix. Und das zum Beispiel würde ich gerne in meine Workshops auch irgendwie zeigen, äh, wenn ich dir mal mache. Äh <lacht> Weil ich glaube, das kann ich gut. Ich sehe halt einfach mhm. viele Möglichkeiten in der Umgebung. Ich, mhm. ich habe ein gutes Auge, glaube ich, und ich kann halt einfach den Menschen zeigen oder Interessierten, die was Fotografie interessiert sind, zeigen, dass man überall geile Bilder machen kann. Ja. Voll.
0: Du, ich glaube auch, dass man das kann. Ähm, aber wie gesagt, klar, beim bei Fotografie hast du auch ein wesentlich kleineres Team. Ja. Uh, beim Video ist es tatsächlich, je größer es ist, desto besser ist es, ja. Weil ich habe das gesehen bei dem, bei dem uh, Speck-Ed da. Wir waren halt zu, weiß nicht, ich habe einen Assistenten gehabt und der kam erst aus der Filmschule quasi, ja. Oder oder der, der studiert gerade auf der FH. Mhm. Um, fertig irgendwie Mediendesign oder so. Und das ist halt, ja, es wäre halt sicher eine bessere Qualität, hätte ich noch fünf Leute gehabt oder so. Ja? <lacht> es ist halt so, was, weißt du, weil
1: wir sollten eine GSMPH bilden, ich sehe das schon, ich sehe das schon. Mach Nein, aber was du, weil du halt,
0: ich finde es halt schwierig, ich habe jetzt äh, angefangen, ähm, das existiert gerade auf Instagram, das heißt so Grief ähm, Collaboration Club, ja, mhm. wo es halt wirklich nur um, um dann freie Projekte geht, ja. ich will nicht, dass dort dann Leute sind, so hey, ich habe den Job, ich habe den Job, bla bla, da gibt es sicher andere Communities für das, ja. Ich finde es schwierig, ähm, Leute zu finden, die Bock haben auf, auf free Stuff. Ja? Mhm. Weil klar, jeder hat Bock auf Geld verdienen, actually. Ja, ja. Aber Leute, die wirklich dann Bock drauf haben und dann nicht rumfacken äh, und keine Ahnung, sagen so, ach, es, es kommt, eigentlich nicht. Und äh, dann am äh, Set halt irgendwie äh, zart sind oder so, Weil ich habe es halt wieder gemerkt, was ich, mir sind viele Sachen nicht auffallen, weil ich halt dann Direction also Directing gemacht habe ja, ja, ja. und, und, und das Framing gemacht habe und das Equipment Zu gemacht habe halt und das, ja. Einmal, ja. Weißt du, du schaust dann eher auf den Frame vielleicht als auf ja, irgendwas ja, anderes ja. Ja, und dann übersiehst du Dinge und dann, dann ist halt der Shot verschissen. Ja.
1: ja, voll verstehe ich. Und freie Projekte, weil es gerade dazu kommst, würde ich auch gerne machen, also wieder mehr. Also im Winter mache ich das meistens dann eher ein bisschen so dfb Shootings oder mhm. so. Weil ich halt einfach Zeit habe und weil ich da halt dann die Sachen machen kann, die, was ich, für die ich sonst keine Zeit habe. Also keine paid jobs oder mehr kreative Jobs und mhm. so. Oder oder kreativere, kreativere Sachen halt einfach. Und was ich gemerkt habe, ist halt, nach der Hauptsaison brauche ich einfach eine kreative Pause. Mhm. Weil ich habe diese Content-Villa, die, Content die haben wir zweimal gemacht, ja. Und mhm. die haben wir gleich nach der Hauptsaison gemacht, bei mir nach der Hauptsaison. Und da war ich dann teilweise schon so ausgebrannt dass ich halt echt keinen Bock mehr drauf gehabt habe. Ja. Oder, oder weiß ich nicht, dass ich das halt so, okay, machen wir. Und ich habe natürlich eh geilen Scheiß rausgehauen, aber trotzdem war die Motivation jetzt nicht so da, weil mhm. ich halt einfach rausgebrannt war. Und das möchte ich halt auch nicht mehr so haben. Also ich hab, das habe ich einfach gemerkt für mich, dass das einfach nicht geht und dass ich sowas nur mehr machen will, wenn ich wirklich einfach ja, Energie dazu habe. ja
0: Verstehe ich, ja. Verstehe ich. Aber... Ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe da immer nicht diesen Schalter, habe ich nicht, ja, so ein bisschen, <lacht> leider. Weil zum Beispiel auch diese Podcasts ähm, ist für mich dann immer so ein bisschen im Stress im Hinterkopf, ja, so von wegen so, okay, gut, habe ich jetzt genug vorproduziert, äh, wen lade ich als nächstes ein, wer hat Bock, ja, wen, wen hole ich und sonst was. Ja. Ähm, weil ich halt, wie gesagt, ich schaue schon relativ genau, wenn ich halt frage, ob, ob er Bock hat oder sowas, ähm, wo ich mir auch denke, dass es einen Sinn macht und einen Mehrwert gibt für auch die Leute, die zuhören. Ja. Oder auch für mich, um... um andere Ansichten zu sehen und sowas. Weil ich will ja auch immer wieder was, was dazu äh, mitnehmen für mich. Und deswegen, der Podcast ist, ich meine, du hast das ja gesehen, Sachen aufbauen, dies, das, jenes, hin und her, ja ähm, das immer wieder und ähm, dann schneiden, dann bla bla bla. Also es ist leider nicht da auf einen Knopf drücken und dann dann also, aufnehmen und dann lädt sich das von alleine hoch. Ja. Zu
1: die AI schneidet das. Das ist schon, ja. Und das habe ich auch schon <lacht> oft true. zugegeben. Du ne? ja, ja, hast das vorher erst mal probiert, du hast gesagt, das funktioniert recht gut eigentlich. Ja, fixe,
0: gell? also ich mache sicher, ähm, weiß nicht, von den jetzt dann 33 äh, Folgen habe ich sicher, keine Ahnung, 25 schneiden lassen davon. Ja,
1: aber cool, cool, dass das so gut funktioniert. Ich glaube, ich muss mich da auch ein bisschen damit Das einzig Andersen
0: nervige tatsächlich jetzt noch aktuell ist, dass die ähm, nur für Premiere funktioniert, ja. dieses Add-on, und nicht für Da Vinci. Mhm. Weil ich, und das ist auch der einzige Grund, warum ich immer noch für After Effects und Premiere zahle, was mich nervt, <lacht> weil ich sonst nicht mehr nutze.
1: Okay. Ja, na mit mit, mit, mit Da Vinci habe ich jetzt noch nicht so viel gearbeitet. Ein bisschen habe ich reingeschnuppert, mhm. aber ja.
0: Das ich kann es dann nur empfehlen.
1: Ne? Ja. ja. Ja, mal schauen.
0: Also ich finde es super easy, ähm, du, hast all, du hast quasi After Effects und Premiere mit drinnen und dann die sound ist auch super gut und sowas. Ähm, und das Color-Grading natürlich auch. Ja. Das ist ja der Grund, warum sie es die meisten nutzen. Ja, das stimmt. Und für mich war es dann halt auch einfach zu mühsam, in Premiere zu schneiden, dann diesen Workflow zu machen, dass du es in Da Vinci rüberbringst, äh, Color-Gradest und dann wieder zurück in Premiere bringst. Ähm, weil das ultimativ mühsamer war dann für mich, das Kunden dann doch noch mal eine Änderung haben, du kannst dann, oder konntest damals, ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist, Ja, du konntest dann nicht mehr oder ich habe falsch explodiert, das kann auch sein. Ja. <lacht> Aber ich konnte dann nicht mehr ähm, jeden, jeden Cut, das war dann ein, ein, du konntest nicht mehr verlängern oder, oder verkürzen diesen, diesen Part, den du hattest, ja, der color graded war. Alles andere, außer das, was du gesehen hast vorher im Schnitt, das war nicht color graded. Das heißt, es war Ultramühsam einfach, es war mm -hmm. ultramühsam und ähm, ah, vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, ja. ich habe keine Ahnung, ich bin auch nicht perfekt und war sicher, ähm, das, das davor noch weniger. Ja, voll.
1: <lacht> Dauert alles, bis man da überall reinkommt, sind ja auch sehr komplexe Programme. fixe ja.
0: und das ist halt, ich, zum Beispiel, weil du halt AI angeschnitten hast, ja. es kommt jeden Tag irgendwie drei neue Sachen raus und ich habe gerade nicht gefühlt die Zeit, dass ich mich da hinsetze und sage, welches Versch von den 300 Sachen bräuchte ich jetzt eigentlich? Ja, ja, das, so,
1: äh, äh. ja das verstehe ich. Ja, na, wir, für uns ist es halt auch ein Beruf natürlich und dann wird es halt dann einfach äh, das gemacht, was halt gerade notwendig ist oder gerade aktuell ist. Und dann hast du ja auch einmal, kurz mal bist happy, wenn einmal nichts ist und wenn sich dich einmal nicht damit beschäftigen muss, glaube ich, also...
0: Ich meine, vieles vieles kommt halt natürlich, zum Beispiel Lightroom äh, nutzt ja auch die AI, dass du halt, weiß nicht, eine Person komplett markieren kannst, ohne dass du äh, mühsam müssen. Ja, das mit müssen. Maskieren, das ist so, <lacht>
1: ja, aber ich liebe Lightroom mittlerweile. Also für, für diese Maskierung, also sie macht es echt super genial und das ist so easy mittlerweile. Also Photoshop brauche ich eigentlich fast nie. Also, ja? Nee.
0: Okay. Machst du gar keine Bearbeitung in Photoshop?
1: Pff, nicht notwendig bei mir, ne? Eigentlich bis jetzt, also nicht, nicht wirklich. Also und, und wenn es dann irgendwie komplexere Sachen reinkommen oder so, dann gebe ich es meistens an Grafiker weiter, ich sage es okay, ehrlich. Okay. Weil, ja, so
0: Beauty-Retusche und so, sowas.
1: Ja, also prinzipiell, wenn du Models fotografiert, die was eine gute, ein gute, gutes Make-up <lacht> drauf haben, dann ja, schauen die eh alle gut aus. Dann musst du musst jetzt nicht mehr so viel retuschieren. Normalerweise. Und es gibt auch viele, die was halt wirklich gutes Fotoretusche-Service anbieten und mhm. wenig Geld. Ähm, ja, da ist mir meine Zeit zu schade eigentlich mhm. mittlerweile. Also das ist zwar schön, wenn man es kann, aber ich will jetzt nicht eine halbe Stunde sitzen <lacht> und da uh, ein Foto dann bearbeiten. Das ist mein Verstehe. Das ist nicht zielführend. Uh, oder ja, zumindest nicht, wie ich jetzt mein Business handhabe. Mhm. Ja.
0: Okay, gut, das heißt, du hast da jemanden guten an der Hand. Mehrere wahrscheinlich. Okay. <lacht> gut, weil ich mache die ganze Retusche noch selber. Sehr aber ich denke mir auch so, oh, der. <lacht> Ja. Hätte ich mal so nicht einplanen sollen, Weil ja. es ist schon schwierig, es ist schon, es ist schon mühsam.
1: Ja. Das glaube ich. Das und ich bin
0: ich. sicher nicht der, der, der Überproler drin. Ja. Also ähm, vor allem, wenn du halt wirklich jetzt so Pewtery-Dusche hernimmst, denke ich auf so, wie machen das Leute? Ich meine, ich hau einen Crane drauf, ja. Also ja, ja, voll, weil die haben einen Crane drauf. <lacht> dann machen sie es ein bisschen schärfer, weißt du, und dann wieder ein bisschen unschärfer rein
1: und so und dann passt das schon wieder. Alter. <lacht>
0: Ja, schwierig, damn. <lacht>
1: das ist great,
0: Na, Sicher, dass das versteckt. Ich meine, ich mache schon beauty ja, ja. gut, enough. Aber es gibt halt Leute, die halt für Magazinen und so was machen. Ich denke so, das schaut so, so absurd aus, äh? ja ich zum Beispiel, ich setze mich Zimmer. dann auch nicht hin und sage, okay, gut, äh, Nase, dies und Kind das äh, und, und ja. Hairline und also, bla bla. Da
1: bin ich jetzt zum Beispiel kein Fan davon. Also ja. wenn das zu verfälscht ist oder mhm. zu künstlich ausschaut, und es auch nicht mehr mhm. eigentlich. Also, ja.
0: Yes. Ich zum Beispiel habe jetzt aber aufgehört mit, was ist jetzt aufgehört, aber eine Zeit lang zumindest mal aufgehört und vielleicht mache ich es wieder, aber diese ganzen TFP-Shootings, ja. War halt für mich schon, okay, gut, was was bringst du? ich meine ich mache schon welche aber die halt wirklich eher dann in die Mode äh, Richtung gehen ja, und was, halt, ja. Ja. Äh, halt im Studio dann äh. aber ich habe super viel zum Beispiel Kinderwohnung gemacht dann ist es so ah was mache ich damit? Ja. es ist vielleicht ganz nett dass die das Content. dann scheren ja es ist Content ja. und Reichweite und Reichweite Player, ja. im besten Fall wenn überhaupt ähm, aber bringen du mal halt nicht wirklich was
1: ja, es kommt halt drauf an. Also wie gesagt, so im Winter manchmal ist man dann schon fahrt und manchmal habe ich dann einfach Bock drauf wieder und das, das passt dann für mich auch. Mhm. Aber jetzt im Sommer mache ich das halt gar nicht mehr, weil ja, zu wenig Zeit und keine Energie dafür. Also mhm. Da habe ich dann eh so viel zum Arbeiten oder so viel im Kopf, dann mhm. interessiert mich das einfach nicht und ich, ich will es nicht bedienen und wenn, dann ja. will ich mal schon Zeit nehmen und dann will ich Spaß dann haben. Also ich finde das immer ganz wichtig halt bei der Arbeit, dass man halt auch Spaß daran hat und dass man es gern macht und ja.
0: Hast du oft eine Idee und, und kommst dann zu den zu den Mädels hin und sagst so, hey, ich würde das gerne machen, dies, das,
1: das Ja, also schon. Natürlich habe ich dann vielleicht ein paar Mutes, die was ich gerne umsetzen würde, aber ich frage dann auch immer die Mädels oder, oder halt äh, die Personen selber dann, ob sie irgendwelche Vorstellungen haben, weil es sagen ja beide was sie davon haben und, mhm. und wenn sie jetzt auch gewisse äh, Vorstellungen haben, dann bediene ich das auch gerne. Also mhm. bin ich schon noch Es gibt Aha. ja so viele schöne Sachen, die was man machen
0: <lacht> Ja. Aber wie gesagt, ich finde das immer schwierig, wenn es nur für, für Content ist, dann denken wir so: ah, keine Ahnung, weil ich zum Beispiel ich zum <lacht> irgendwann
1: ist er mal so ein ab, bisschen abgelutscht. <lacht>
0: fix, weil, weil die Ideen, die mir oft gebracht werden, sind dann eher relativ basic und ich so: ich weiß, nein, das <lacht> macht mir jetzt halt irgendwie gar keinen Spaß, I guess. Ja. Ja, und dann ja. ich selber mache man nie wirklich Ideen, ja, was jetzt sowas angeht. Das ist so: was in der treffen wir uns und dann. Freestyle ich das irgendwie und dann kommt schon irgendwas Gutes raus, I guess. Ja. Und dann hat man halt seine 20 guten Fotos und ich sage, so, okay, passt, I guess. was das war so, so motiviert halt. Ja. Und das war dann einfach nur Zeit. Ich meine, das war eben witzig ja, und es ist auch so, lernt man halt dann Leute kennen und hin und her.
1: Vielleicht heiraten mal oder haben ein Business und dann <lacht> brauchst du dich und so weiter und so fort, also ja.
0: So weit habe ich dann noch
1: nicht gedacht. Ich Aber.
0: <lacht> Aber ja, es war halt immer so, warum wirklich, weil die meisten Sachen habe ich dann auch gar nicht mehr auf Instagram ist zum Beispiel. Oh. Ja. Also, was einfach war so, I don't know, I don't, pff, gefällt mir auch gar nicht mehr
1: mehr. ja. ja. Ja, ne, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die Nebensaison. Irgendwie reißt es ja nicht ganz ab, weil ja, jetzt bin ich halt das Videograf wieder ein bisschen so in die TV-Branche reingerutscht. Schauen wir mal, wo das hinführt. Aber prinzipiell freue ich mich auf Portugal. Also ich werde jetzt dann wieder nach Portugal abhauen, in den Süden und eine kreative Pause einlegen. Ein bisschen surfen. <lacht> <lacht> Surfst du gut? Nee, also Sur <lacht> ich surfe schon lange, aber surfen ist ja sein Ding. Also keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so da. Also im Tennis bin ich auf jeden Fall äh, ein bisschen ehrgeiziger. Mhm. Aber im Surfen bin ich jetzt nicht so ehrgeizig. Es ist halt super schwer und äh, ich, ich freue mich immer, wenn ich so kleine Steps ja. mache. Weißt du, das passt dann nicht. Am besten habe ich surfen können, wie ich ein halbes Jahr in Costa Rica gelebt habe. Mhm. Das war cool, weil da war ich echt schon gut drinnen und so. Mhm. Und mit Paddeln war das easy alles und ja. so. Und die Wellen checken und so und aufstehen, kein Problem. Und ja. dann ist es echt schon so schön raufgegangen und runter wieder. Aber. <lacht> Das habe ich dann wieder verlernt. Ja. <lacht> und ja, jetzt bin ich halt wieder dort, dass ich, also ich komme schon rüber und kann dann rauf, aber das ist halt diesen Turn, dann ist ja. es schon wieder vorbei eigentlich okay. oder schwierig ja. halt, also geradeaus geht schon ja. ja
0: Na, so weit war ich noch nicht da. Okay. Ja, es ist einer der schwersten ja. sportarten der Welt. Also es schaut so easy aus, ja. ja na, uh, und ich meine, wenn du halt einmal im Jahr gehst, ist es halt ein bisschen lame. Also ja, ja.
1: Nein, da brauchst du mal schon mal drei, vier Tage, bis du mal drinnen bist ja. und dann geht es halt also wirklich weiter. Und
0: fix. Ja, ja. Fix. Voll. Und deswegen, ich war letztes Jahr zum ersten Mal quasi in so einem Surfcamp und habe nach hey komm, ich lerne das immer aus von mir alleine oder YouTube oder keine Ahnung, weil es du so einfach äh, try it ähm, und denke mir so, na komm jetzt versuche ich einfach mal alles zu vergessen, was ich mir selber beigebracht habe ja, und ähm, gehe in so ein Surfcamp und lass mal das von Leuten, die das hoffentlich können, nur ähm, beibringen, eine Woche lang. Und das funktioniert auch ganz gut. Ja? Im Grunde genommen hast du sehr schnell raus, ja. ja. Ähm, und ich hatte damals den Vorteil, ein bisschen, dass ich halt schon wusste, auf was ich schauen muss, zumindest, ja, wann eine Welle kommt, die man nehmen könnte, theoretisch. Ja? Ja. Äh, was halt, das war halt der Anfang super dumm, weil du bist dann irgendwie ehrgeizig und versuchst, jedes kleine
1: ja, das ist halt äh,
0: Ding zu nehmen. Ja, das ist halt müde nach 15 Minuten. Ja, oder? so ist es. Und <lacht>
1: Das Problem ist, ich meine, du musst halt mal erstens das Meer wirklich gut verstehen lernen, mhm. das ist halt einfach ganz wichtig, du musst wissen, was draus geht, mhm. dass du leicht rauskommst mhm. über die, über die Leinen halt einfach und dann musst du genau dort sein, wo halt die Welle mehr oder weniger bricht oder ja. so, wo sie sich schön aufbaut, ist alles nicht so easy ja. und es kostet halt einfach auch Kraft, ja. <lacht> das ist halt auch Fix. das. Und ja, also ich habe voriges Mal auch einen dreitägigen intensivkurs gemacht, bei Freunden halt in Portugal, mhm. mit Video-Coaching. Das hat mir auch extrem viel gebracht, weil du schaust halt nachher die Videos an mhm. und siehst genau und sie, sie analysieren es halt und mhm. sie sagen dir halt genau, was die Fehler macht, was für Fehler du machst. Und dann verinnerlichst du das halt ein bisschen und in deinem Kopf und dann machst du das das nächste Mal nicht mehr oder mhm. schaust, dass du das, das verhinderst und dann geht wieder was weiter. Mhm. Also das hat echt viel gebracht, muss ich sagen. Okay.
0: Ja, das muss ich mal, ja, ich hoffe, ich schaffe dieses Jahr habe ich es nicht geschafft, ich hoffe, ich schaffe nächstes Jahr. Ähm, und ich habe eigentlich auch nach dem, nach dem Camp gesagt, okay, gut, ich muss jetzt regelmäßiger gehen, weil sonst fange ich halt wieder von Null an und das macht halt keinen Spaß. Ja, das, ja,
1: ja. ich glaube, du also, solltest du mich einfach besuchen kommen in Portugal.
0: Hast du Ja, also äh, derjenige, der der früher von uns hinzieht, ja? ähm, <lacht> machen wir uns eine Residence dann dort. Ja, ja voll. Ähm, Mann, ich glaube, das allererste Mal, wie ich surfen war, habe ich alles falsch macht, was man falsch machen kann. Ja, das jeder. Ja, da aber das war auch so ein bisschen, keine Ahnung, äh, einbildet, dass ich es eh easy schaffe, ja, weil es so easy ausschaut. Ja? Wir waren damals ähm, auf, auf Bali und ich habe ein paar YouTube-Videos vor Augen angeschaut gehabt. So, und wir gehen dorthin und wir sind noch nie am Brett gestanden. Und wir so, wie, wie lange mieten wir uns in das Brett? Ja, So einen ganzen Tag oder sowas? Und dann haben wir gesagt, ah, okay, machen wir mal eine Stunde, ja. vielleicht taugt uns ja nicht, keine Ahnung, ja und dann haben wir gleich einen Hardtop genommen, ein kurzes
2: <lacht>
0: und wir sind dann zum Strand runter und sagen so, ah, da ist schon viel los, wir gehen da ganz <lacht> rüber hin, wo nichts dort, los ist, keiner ist, ja, wo keiner <lacht> ist <lacht> ohne dass du überlegst, warum dort keiner <lacht> ist eigentlich. <lacht> ja. Und dann, dann waren wir halt auch mitten zur Mittagssonne äh, dort ja, und, und wir schnallen uns die, die GoPro drauf, weil wir denken, Herr's, <lacht> weil wir, uns, wir, wir stehen halt safe gleich beim ersten Mal und das oh ja. müssen wir aufnehmen. Das ja da wäre ich dabei gewesen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> du, weißt du, ich war der Erste, der es dann probiert hat. Ähm, die GoPro ist instant verschwunden gewesen. Die ist nie wieder auftaucht. Die ist runtergegangen und war sofort weg. irgendwo im Meer verschollen. Ähm, und nach ca. 20 Minuten haben wir beide gesagt, oh, also ist die Stunde schon fast aus jetzt hoffentlich, weil wir nicht mehr konnten.
1: Ja, ja, ja na, das ist so, also es ist super mega anstrengend. Und wie du schon sagst, eigentlich ist es ist, geht, glaube ich, jedem gleich, weil man das erste Mal, wenn Brett ins Wasser mhm. geht, kommt man raus und denkt sich, was ist da gerade passiert? Mhm. Weil du, man ist einfach fertig mit der Welt, weil man ja. denkt, okay, das schaut nicht so schwierig aus, das schaut nicht so anstrengend mhm. aus, aber weißt du, da ist dann eine Einmeter Welle einfach ein Monster vor dir, weißt du? Ist ich halt wirklich so,
0: <lacht> wenn du wirklich, du denkst so, also, du stehst draußen und denkst so, das ist ja nichts, aber dann liegst du halt am Bauch und schaust so dann nach oben und, so, und vor allem, was, ich, was heißt was ist crazy, aber Wasser gibt nicht nach, ja? Na, das, du das kannst nichts dagegen machen, das nimmt dich mit, das drückt ja, voll, dich runter, voll, das voll. ist eine wahnsinnige Kraft. Ja,
1: ja. Ja, ja, also ich war auch schon in Nazaré bei den Riesenwellen. Mhm. Und das ist halt schon episch. Also da ja. muss man eigentlich einmal dort gewesen sein und ja. sich das anschauen. Weil um, das selber einfach... bist du nicht gefahren. Nein, bist du verrückt, also. <lacht> nee, nee, nee. Da, da überlebst nicht. Also das ist schon, da sterben ja auch jedes Jahr die ja. Leute. Aber, aber es ist einfach so imposant, mhm. wenn du das siehst, weil du denkst einfach nur, pff, die größten Wellen der Welt. Halt. Mhm.
0: Nein, das sind die absurde. Ja. Die Leute sind auch gestört, die das machen. Ja,
1: auf jeden Fall ein bisschen. Aber ja, das passt schon. Ich mag das auch ein bisschen so gefährliche Sachen. Also Vulkan zum Beispiel, ich mhm. bin schon auf Vulkanen äh, rauf, wo man nicht jetzt unbedingt rauf hätte dürfen. Mhm. Und ja, irgendwie mag ich den Nervenkitzel dann auch ein bisschen.
0: Verstehe ich. Ja. Also es ist gleich unsere Mittel. Ja ja. <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich bin Abenteurer vielleicht ein bisschen,
1: aber du bist ja auch Motorradfahrer, Ich es ist hoffentlich fast eh vorsichtig, aber ja. <lacht> ja.
0: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wer das hört. <lacht> deine <lacht> ähm, ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. <lacht>
1: fahr. Ja, man muss ja ein bisschen Spaß haben, aber ja, voll. Ja. Also Motorradfahren, das habe ich nie angefangen, zum Beispiel, weil mhm. ich wusste, ich glaube, das wäre nichts für mich, weil wenn es mir dann taugt oder so, dann ja, würde ich mich. Das Spaß. war actually
0: auch immer mein, mein Gedanke tatsächlich. Deswegen habe ich das auch erst ähm, letztes Jahr den Schein gemacht. Okay und okay. ähm, erstens, weil ich mir immer gedacht habe, äh, und ich war auch nicht wirklich überzeugt, was ich in Macht Schein, weil ich mir lange überlegt habe okay gut, ähm, rentiert sich's weil im Winter kannst du nicht fahren damit äh, weil es halt Kräude ist und der Schnee liegt äh, das heißt okay, was machst du dann mit dem Bike ähm, mitnehmen kannst auch nicht wirklich was, jetzt Equipment oder Stuff klar, jetzt, vielleicht wenn du nur eine Fotokamera mitnimmst und Laptop, geht sich so aus aber viel mehr wird's dann auch nicht mehr, mehr ja um, das heißt, das ist ein bisschen zar, ja. Vor allem, wenn du sagst, du brauchst ein großes Stativ beim Filmen zum Beispiel ja, Filmequipment mitnehmen. Eher, eher Ciao, ja? Ja, voll. Um, Das heißt, das ist zar, dann brauchst du wieder ein Auto. Um, aber dann war es halt okay, gut. Um, ich muss mich nicht um einen Parkplatz kümmern, weil ich überall stehen kann, ich brauche keinen Parkpickel, bin wesentlich schneller überall. Ja? Und
1: hast du das schon einmal liegend vorgefunden in Wien? Ja. Schon? <lacht> ja. <lacht> ich hab gedacht.
0: Actually, ja, ich glaube Anfang diesen Jahres tatsächlich. Ähm, um, hat sich jemand umgefahren. Ja. War auch der Lenker verschoben, die rechte Seite komplett zerkratzt, der Spiegel äh, abbrochen. War geil, war geil. War ja, war geil. Warum ja. ja. das Ding ist, halt, was ich, ich meine, klar ist, ist, ist versichert, ja. aber ja, dann, dann ist halt in der Werkstatt, ja. Ja, ja. Und, äh, das ist halt sach. Und ähm, also ja, das hat mich richtig geärgert. Ähm, und aber es macht schon Spaß.
2: Ja, das also, glaube ich, glaub ich. Und für mich
0: waren damals immer halt die, was hat mich da kostet, 1700 Euro oder so ist der Führerschein, ne? ja. um, und dann halt noch, fahre ich jetzt und, und Perfektionsfahrt ja, und bla, und ich machte na, aber es ist schon witzig, ja. es ist schon witzig und ich bin auch wesentlich mehr draußen damit, muss ja. ich sagen, also, wie ich es nicht hatte, war ich nicht so viel draußen, Okay. weil ich keiner bin, der gerne öffentlich fahrt. Okay. und dann fast halt mit dem drive Out oder so, ja, ja. wird es dann auch teuer. Ja, du ja. musst Parkplatz suchen. Ich ah. bin
1: immer mit Rad gefahren. In Wien. Also das vermisse ich sogar. Mhm. Also das in Wien rumcruisen mit Rad, das hat man schon immer sehr tagt Also wahrscheinlich ziehe ich eh wieder nach Wien, schauen wir mhm. mal. <lacht> ja.
0: Nein, da heißt man, dass wir das damals in Berlin gefladert haben, das, das Rad. Weil ich meine, ich wieder ein neues kauft. Das
1: war so. Ich glaube, dann sollte man dir einfach eins schenken <lacht> <lacht> Schenkt den Dominik bitte ein Rad. <lacht>
0: Ich hoffe, da muss ich dann treten, also das ist auch nichts für mich. Ja. Ja,
1: wird es eh nicht schon langsam zu dunkel für die Kamera da? Nein, oder?
0: Äh, ziemlich. Äh, grundsätzlich wird es ziemlich dunkel für irgendwas. Ja, ja schon. Ähm, aber, <lacht> aber. Ich das ist. Äh, du, es, es äh, sind. Äh, manche Podcasts einfach enden, einfach äh, die Fäden langsam aus. <lacht> <ja. Voll krass. lacht> die Fäden langsam aus. Geil. Ähm, Gefällt mir. <lacht> aber das ist halt einfach. Ähm, der Style von diesem Podcast, ja? Ich, äh, yes. schon. Ähm,
1: es ist halt Winter, wird es halt schneller dunkel. Es wird
0: halt einfach schneller dunkel und äh, es ist halt einfach kein Studio. Ja? Ja, und ich, ja. ich mag eigentlich diesen Flair so ein bisschen, dass er... Es hat Vorteile und Nachteile, dass es in meinem Wohnzimmer ist, ja? Der Vorteil ist sicher, es ist sicher chilliger. Wohlfühl, -Atmosphäre. So fix, ja. Du kannst halt knotzen und, und hin und her, bla, ja. Aber es bringt halt Nachteile von wegen Equipment, ja. Ich ja. habe jetzt... Ich, Klar, könnte ich jetzt vielleicht eine komplette Lichtanlage darauf bauen und sowas, aber ich habe auch selber nicht das Equipment, weil ich für meine Jobs immer Equipment zu Deswegen, ja, ich also verlierst so
1: ein bisschen den Charme, vielleicht auch was weißt du, hast du immer dasselbe Lichtsetting. Theoretisch. Könnte ich voll, sowieso will, nicht. würde würdest dich sicher eh spielen, wahrscheinlich auch. Ey, also kann man natürlich alles machen, Geschichte ja. mitnehmen soll, oder
0: <lacht> <lacht> Aber ich denke mal doch, was der Podcast soll jetzt mal Spaß machen. Und ich weiß ja, ich habe jetzt mit dem Podcast per se kein Ziel, irgendwie Geld damit zu machen oder so. Ja. Für mich ist das wirklich die, die Connection mit Leuten. Und ich mache es gern. Ich muss auch zugeben, und ich glaube, ich habe das noch nie zugegeben in einem Podcast öffentlich, Ja jedes Mal vor einem Podcast denke ich mir so, fuck, warum habe ich mir das jetzt wieder ausgemacht? So. <lacht> warum, warum? muss ich mich
1: da? Ah, ah. Ja, manchmal, manchmal habe ich solche, solche Termine auch. Mhm. Also, also wo ich halt sage, so, okay, oder TFP-Shootings, wo ich mir dann denke, ja, so, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja. Aber ja, prinzipiell, wenn es Spaß macht und wie gesagt, also Podcast zum Beispiel, so eine Idee hatte ich auch schon einmal, mhm. aber jetzt nicht so, so wie es das du machst, sondern eher so wirklich auf deppert reden halt also mhm. Kabarettismus und mhm. halt einfach nur über irgendwelche verschiedenste Themen und dann Leute einladen von Fachgebieten und so weiter und so fort und dann halt einfach nur lustig drauf losreden mit ein paar Freunden von mir weil ja da kommt dann immer irgendwas Lustiges raus und ja, das Lachen ist ja gesund was weißt der du? nee. also ja aber trotzdem irgendwie ist das dann auch nie zustande kommen und du man, kann, man, man kann nicht immer alles machen man das kann ist halt nicht, einfach so. ich,
0: nee. Man kann es versuchen. Fix, <lacht> man kann es versuchen. Es ist ein schwieriges Konzept, finde ich. Also, ich habe auch lange überlegt, wie ziehe ich es auf, wie mache ich es. Ich habe ein paar Folgen jetzt auch alleine probiert, weil mir der Stress halt oft oft kommt es halt nicht dazu. Jemand sagt kurzfristig ab oder sonst was. Ja, du kannst nicht den Spot wieder füllen. Ähm, dann macht man schnell mal selber ein Thema. Ähm, es ist schwierig. Und ich hatte auch die Idee, das mit einem, mit einem Freund zu machen. Ja. Ähm, aber seh, auch da muss jeder immer Zeit haben. Wie machst du ja, das dann, ja. wenn du sollst? Es geht wesentlich leichter, wenn du sagst, du machst das nur per Ton. Ja? Ja. Nur, nur Sound ist wesentlich leichter, als wenn du immer filmen willst. Ja, ja? Aber
1: dann verliert sie an Persönlichkeit. Also das ist halt schon Fix, einfach so. Äh? Aber
0: ja ja und nein, Was, das kommt doch
1: an. Ja, aber stellst du stellst die Audio-Dateien eigentlich auch irgendwo online? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wieso machst du das nicht eigentlich so in Spotify oder irgendwo?
0: Du findest den Podcast auf Spotify. Schon, oder? Hab ich <lacht> mir Ich habe noch nicht nachgeschaut, sorry, aber. <lacht> äh, mittlerweile findet man ihn auf Spotify sogar mit Video. Ja, nice. Fix. also von Stunde 1 schon. Ja. Cool, cool. Auf muss YouTube ich, und, schauen, und auf schauen. Spotify. Ich also ich glaube, dass es... Ich meine, ich lade es auf YouTube hoch, aber ich glaube, dass es besser geht auf Spotify. Ich müsste mal nachschauen, was die Zahlen so sagen. Ähm ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es halt leichter ist, solche Sachen zu hören, als, als zuzuschauen. Ja. Ich zum Beispiel höre keine Podcasts, ich schaue Podcasts actually. Mhm. Ja. Ähm aber eigentlich auch nur, weil er halt ähm, im Hintergrund läuft, während es nicht arbeitet. Und ich, es ich bewege Bilder lieber als, als Leuten. Zuzuhören. Ich höre super gerne Musik. Du bist halt auch ein visueller Mensch dann. Ja, mal vor, vor allem wenn Leute reden. Ja, ja, ja das verstehe ähm, ich. ich. Ich würde mir jetzt nie einen, einen TED-Talk oder sowas anhören. Ich, ich mag, weil ich finde Gestik und, und Mimik so viel wichtig, so wichtig in, in, in Sachen beim Sprechen. Ja. Und das nur zuhören, ich weiß nicht, ich, ich kann da meinem Kopf nicht so richtig herum wickeln. Ja. Deswegen ist das Video auf Spotify auch drauf. Leute können es sich anschauen oder anhören. Ähm, jeden, wer das mag ja, deswegen mal schauen.
1: Ja, cool, weiter so. Also, mir taugt und ich like immer alles brav. Ich muss noch mehr scheren glaube ich, ein bisschen, dass das noch ein bisschen mehr Drive kriegt da. Du, ich
0: muss auch ein bisschen schauen, ich muss zugeben, dass ich auf Instagram, ich habe mehrere Profile und eigentlich nur auf meinem rumhocke und, und ja. dort kommuniziere und dann halt auf, zum Beispiel von dem Podcast, ich bin dort nur online, wenn ich gerade was poste und dann bin ich nicht mehr online, was halt ein bisschen, ein bisschen doof ist, weil ich oft dort auch Nachrichten kriege, die ich dann ewig nicht beantworte, weil ich da halt nicht hinschauen, ich habe überall die Notifications ausgemacht, ja, weil wenn du von sieben Seiten random Notifications ganz ganze Zeit kriegst, dann wirst auch wahnsinnig. Ähm, deswegen, ja, ich muss mich da auch ein bisschen wieder reinhängen, weil ich mache ja auch immer nur ein Schnipsel pro Podcast, so gerade wenn er halt gepostet wird, also ich sollte das auch ein bisschen, ein bisschen aktiver betreiben eigentlich, ja, so, so eigentlich sollte ich täglich irgendwas raushauen, weil ich habe genug Material
2: an dem Naja, ja, ist ja Winter
1: und jetzt kannst du ja also ich bin immer so, im Winter muss ich jetzt alles irgendwie vorbereiten fürs nächste Jahr und dass ich halt vielleicht meine Ziele, e content will auch ein bisschen vorantreiben und mm. so das Konzept und so weiter und so fort und ja, also da ist der Winter halt perfekt. Irgendwie.
0: Voll, aber der Winter ist eigentlich auch schon wieder aus für mich, so gefühlt, <lacht> ja. Es ist so, okay. <lacht> Ich kann wieder aus. <lacht> naja, warte, ich will zu äh, Snowboarden gehen, äh, ein paar Mal zumindest, damit es sich auszahlt hat, dass ich alles kaufe letztes Jahr, ja. Ähm, dann, klar, muss ich schauen, okay, wie kann ich den Podcast besser machen für nächstes Jahr? Ähm, was, was kann ich da integrieren, äh, anders machen etc.? bin ja eh ständig dran am äh, entwickeln, wie ich zum Beispiel Intros ist bei mir ein großes Thema. Ja? Ähm, und ich versuche ja immer, äh, Feedback von Leuten mit einzubinden.
1: Ja, ist eh gut. Und ich habe noch eine Idee. Mhm. Vielleicht, wenn du Snowboarden müsst, vielleicht findest du auch irgendwelche Podcast-Teilnehmer oder interessante Leute oder auf Reisen, also weißt du, internationale Leute, weißt du, ich meine, das wäre es vielleicht, weiß ja. nicht, also ich finde die Idee nicht so schlecht oder, keine Ahnung, den M Ansatz nicht so schlecht, vielleicht hast du dann Zeit und Bock auch, weißt du, äh, spontan, du musst du kein hab, Equipment mitnehmen, aber.
0: Genau, und das ist tatsächlich so ein bisschen noch ähm, ein Punkt, wie ich das mache. Ich war, wie ich in Mailand war dieses Jahr, habe ich probiert, halt zumindest alleine einen Podcast zu machen, halt dort. Was mich ein bisschen genervt hat, dass ich die, die Kamera, eh nicht die ganz große, sondern die kleine Midcaps habe, aber die Objektive sind relativ groß. Ja. Und wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist, hast du halt nicht einen fetten Koffer mit dir mit, ja, sondern das, was du an Gepäck halt mitnehmen kannst. Und für das eine Mal nutzen hat mich das sehr genervt, dass die Kamera Platz ja, weggenommen okay, hat. Sehr ja, gut, das verstehe ich. Das hat echt. mich hart genervt und du hast dann auch nicht dieselbe Quality. Ja. Ich ja. habe dann halt über die, die kleinen Ansteckmikros recorded, ähm, etc. etc. Du hast nicht, du hast noch weniger ein reguliertes Licht oder sonst was, ja, weil hier ist zumindest, wenn Licht ist, was jetzt nicht mehr ist, ja, ähm, hast du zumindest ein sehr softes Licht. Ja? Ja. Und das ist halt so ein bisschen im Urlaub dann noch schwieriger. Schatten setzen. <lacht> was ich aber, ich, ich kenne ja viele Leute aus Deutschland und sowas, ja, aufgrund meiner Berlin-Zeit. Ich bin noch nicht, ich weiß noch nicht, wie ich es optisch schön mache, dass ich mit denen über Zoom zum Beispiel einen Podcast machen, Weil so. das, ist ja, das ist ja tatsächlich eine Option ja, und, ja. Und, und auf jeden Fall machbar. Ähm, Habe aber für mich noch nicht die, die visuelle Lösung gefunden, wie das geil ausschauen kann. Ja, das, das, ist, das ist noch mein Problem. Weil bevor
1: das irgendwie shitty ausschaut, so für uns Fotografen und Videografen, <lacht> ist das ja dann so ein fast ins Auge.
0: Wahrscheinlich ist es jedem Wurscht außer mir. Ja. <lacht> ähm, Könnte sein. Ja, voll. Und, und deswegen, deswegen hackt das noch. Ja,
1: ja aber weißt du, wenn es dann irgendwie mit Kreativen und dann eh vielleicht auch Leuten halt die was Fotografie, oder Videografie halt äh, Berufsfeld, im Berufsfeld haben oder so, äh, dann halt den Podcast machst und hm. da passt der Hintergrund nicht, dann ist das ja auch Arsch eigentlich. Ja. Oder?
0: I guess, ja. Yeah. I, I guess, ich meine, wenn ich mal andere Podcasts anschaue, was sehe, ähm, wie einfach. Wie einfach viele sind, ja, ja ähm, und die groß sind, ähm, ja. deswegen, wahrscheinlich ist es wurscht. Wahrscheinlich ist ich meine, der ist jetzt auch ja. nicht super professionell. Ich meine, jetzt geht uns das Licht weg, Es ja. äh, ist alles schwarz. Aber. <lacht> hey, hey. Wo denkst du, ich meine, du hast mir ja schon gesagt, was dein, dein Jahresplan ist und Stuff, ja. Aber was denkst du, wofür ist das in, in nächster Zukunft bei dir hin? Was sind so, wenn du jetzt hin, dich hinsetzt, außer die Content-Villa, was wirst du beim Winter planen für nächstes
1: Jahr? Ja, Workshops auf jeden Fall halt. Will ich machen, aber das hm. eh auch eigentlich mit dem Namen content Hiller dann wahrscheinlich. Ähm, aber prinzipiell, also B2B und Videotechnisch will ich halt einfach ausbauen. Nächstes Jahr auf jeden Fall auch. Besser werden. Hm. Und ja, der sieht eigentlich. Meine Wohnung verkaufen und dann meinen Wein kaufen und <lacht> über den Winter einfach nur mal losfahren. Also schon mal Pause. Also keine Ahnung, weil Du, du weißt es ja, ich meine, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei mir ist das halt wirklich sehr, sehr kompakt dann einfach von Mai bis Ende Oktober die Zeit und da äh, arbeite ich dann sicher auch mehr wie 40 Stunden in der Woche einfach und ja, da brauchst halt dann einfach deinen Freiraum dann. Ich habe ich habe bis jetzt keinen richtigen Urlaub gemacht, hm. also von Februar weg mehr oder weniger, also ja, ab Mai hat es dann wirklich angefangen und ja, keinen richtigen Urlaub gehabt jetzt bis jetzt. Urlaub ist überbewertet. Ja. Naja.
0: Ich höre zwar immer so, ja, aber deswegen sind wir ja selbstständig geworden. Ich denke mir so, nein, ich bin nicht selbstständig geworden, um mehr Urlaub zu haben, to be honest. Oder? Ich schon.
1: <lacht> ich schon. Fünf Wochen waren wir schon immer zu wenig.
0: Ja, ich habe aber, wenn ich angestellt war und mir Urlaub genommen habe, habe ich mir nur Urlaub genommen, um woanders zu arbeiten.
1: Ja, das habe ich auch gemacht, damit ich <lacht> zu diesem Ziel komme, wo ich jetzt bin. Also ja, das richtig. schon, aber dort bin ich ja jetzt. Ja. Und jetzt bin ich auch froh, dass ich dann manchmal einfach so eineinhalb Monate... Äh, und ich mache dort eh auch was als ja, ja. nicht, Also ich fotografiere dort dann auch, weil es so ja. tagt und so und keine Ahnung. Aber ein, zwei Wochen nach der Hauptsaison gibt es schon auch, wo ich die Kamera dann gar nicht angreife und das tut auch gut. Ja.
0: Na, wenn ich meistens auf Reisen bin, will ich gar keine, wie gesagt, in Portugal hatte ich keine Kamera mit zum Beispiel. Ja, sehr hm, in Mailand hatte ich sie nur mit irgendeinem Podcast, was uneidig war, äh, habe ich auch keine Fotos damit gemacht. Ja. Ich mag das nicht. Ja. Ich, um, erstens ich, bin ich ein schlechter äh, Landschafts- und äh, travel <lacht> ja. ähm, Und ich mache auch kein Street-Style oder sonst irgendwas. Ich, ich brauche einen Purpose, um, um Fotos zu machen und mhm. nicht random. Ich kann das nicht. Ja. Mhm. Deswegen Urlaub. Ja, ja aber das ist eh gut.
1: Ja. Dann bist du wenigstens im Moment und kannst wirklich vielleicht. Finde ich, auch. So. ich
0: ja. find auch. Also das ist actually the goal, ja, weil ich war ja. so viel früher ähm, so viel unterwegs äh, und habe so viele Jobs Überall gehabt durch diese ganzen Influencer-Ding und sowas. Ähm, und habe dort nie was gesehen, außer durch die Kamera. Ja? Ja. Und das war halt immer ein bisschen, bisschen zart und das will ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, das verstehe ich. Und da bin ich auch schon öfters drauf gekommen, dass das <lacht> manchmal einfach besser ist. Du legst das hin und genießt einfach diesen Sonnenuntergang. Fix, weil am
0: Ende des Tages machst du die meisten Sachen halt für Instagram und ich will nicht das so machen.
1: Ja, ja. Ja, wie gesagt, also nach, wenn ich eine Zeit lang dort bin, dann mhm. reizt es mich eh wieder. Muss mhm. ich einfach gestehen. Ist so, aber manchmal ist es auch gut, dass du einfach nur den Moment genießt. Da bin ich auf jeden Fall bei dir.
0: Wo können die Leute deine Sachen genießen? Wo findet man dich? Wo findet man vor allem Informationen zur Content-Villa, wenn man das sich bewerben mag oder, ich oder mitmachen will?
1: Die, die, die Internetseite, also die Website. Äh, ist mehr oder weniger gerade im Entstehen. Uh, sonst habe ich eigentlich nur einen Instagram-Account, mhm. also contentvilla. Content.villa. <lacht> <lacht> und dann gibt es noch content.villa-Workshops. <lacht> Aber der wird erst gerade befüllt, also da muss ich sagen, der mhm. ist auch gerade erst im Aufbau. Und sonst halt Philipp Blickfang-Fotografie und Philipp Blickfang-Media. Und ich habe jetzt Gott sei Dank endlich auch eine neue Website auch, also www.philippblickfang.com. Da muss ich noch die Fotos aussortieren ein bisschen, <lacht> weil das ist in der Hauptsaison passiert und ich habe meinem Webdesigner einfach unviele Fotos gegeben und der hat dann halt nach seinem Gefühl ausgewählt. Das war ist halt für mich jetzt auch ein bisschen hart, aber <lacht> er hat es eh nicht so schlecht gemacht. Aber ich muss trotzdem jetzt noch einmal aussortieren, weil da natürlich viele Sachen dabei ja. sind, die was was jetzt, die was ich jetzt nicht reingeben würde. Ja. Oder, ja. Verständlich. Aber ich bin sonst sehr zufrieden mit meiner Homepage und Website und schaut vorbei. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Ja
0: schon mal kleiner, kleiner Tipp für die Anfängerfotografen, die dann vielleicht Interesse an deinen Workshops auch haben, ja. stellst nur Sachen online, die ihr auch mögt, weil der Kunde äh, schaut sich alles an, was online ist ja, und das der schadzt der euch nach allem, was online ist. Ja.
1: ja, das stimmt, das ist halt immer so eine Sache, wie weiß man, was die Leute wollen oder, oder was gefällt dir und was gefällt den Leuten, weißt du, das ist immer schwierig zu sagen, finde ich, weil ja, dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das was genau, hat man jetzt zum Beispiel beim Webdesigner mhm. gesehen? Ich meine, das ist Grafiker und Webdesigner, was und der hat ja auch Ahnung von Ästhetik und so weiter mhm. und so fort, aber er hat ganz andere oder viele Bilder ja. genommen, die was ich jetzt nicht nehmen würde. Und ähm, prinzipiell, äh, wie wähle ich meine Bilder aus? Eine gute Frage. Naja, also es. Ich glaube, ich mache es nicht so schlecht, sonst wäre ich nicht dort, wo ich bin. Und da wächst man halt dann auch irgendwie auch rein. Ja. Und irgendwie sollte es natürlich auch Sinn machen, was man postet, ähm, welche Kunden man ansprechen will, welches Klientel man mhm. ansprechen will und so weiter und so fort. Und für mich ist halt auch ein guter Tipp, dass man halt einfach auch vielleicht vielseitig bleibt. Weil Ich habe halt gemerkt, wenn ich jetzt nur Hochzeiten fotografieren würde, ist mir irgendwann zu langweilig, zu fad. Und das Spektrum von Videografie oder Fotografie ist einfach so groß, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Hm. Und es wäre einfach schade, wenn man da nur eine Sparte bedient. Also muss man ja jetzt nicht unbedingt beruflich verfolgen, aber hm. prinzipiell bleibt es offen für Neues.
2: Hm.
0: Ja, es ist eine Ansicht. Ja. <lacht> ich habe es fast gedacht, dass das kommt. Ich habe ja fast gedacht, dass das kommt. Aber ja, so. so ich meine, ich fühle mich jetzt nicht gedisst, ja, weil nee, ich, weil ich nur, nur in eine nee. Richtung gehe, unter Anführungszeichen. Nee, 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 nee. Aber für mich war es auch so. Ich habe jetzt viele Sachen, die ich, für die ich selber Geld zahlt habe, weil es Passion-Projects waren. Ne? Um, habe ich jetzt weggenommen von meiner Webseite und auch ja, Instagram sind sie noch drinnen, aber von meiner Webseite sind sie runter, weil ich mir denke, okay, cool, um, aber wie, kommt, wie oft machst du wirklich High Fashion dann? Ja,
1: ja das ist der Punkt, erstens. Zweitens, du musst mal so gut werden, dass du ja. gesehen wirst. Ja, richtig. Das ist jetzt nicht so leicht, muss ich sagen, mhm. gerade was Fashion betrifft auch und so. Und, ja, willst du damit Geld verdienen? Wenn du Geld damit verdienen willst, ist halt musst du vielleicht Jobs machen, die was du vielleicht nicht so gern machst. Ist halt einfach so. Ja. Wenn du überleben willst, äh, ja.
0: Ja, aber weißt du, zum Beispiel ich habe keine Interviews irgendwo online, weil wenn du das hast, dann kommen die Leute auch mit Interviews zu dir. Ja,
1: das stimmt natürlich. Ja. ja, ja Und deswegen, voll. dass das also war eher so Wenn du jetzt gar keinen Dinge. Spaß dran hast, dann ja, warum solltest du das anbieten? Wenn es das jetzt nicht unbedingt notwendig ist, also wenn du ja. so auch überlebst, das ist halt. <lacht> <lacht> Ja, das ist, halt das eine, ist an eine andere Sache.
0: Ja. <lacht> ja, das ist schwierig. Business ist schwierig. Ähm, es ist schwierig. Also, ich glaube, mein, mein Tipp dahingehend ist sicher zu sagen, Prioritäten am besten, ich zum Beispiel schaue mir die wöchentlich an, ja. Wo sind meine Prioritäten? Habe ich die gerade richtig? Muss ich irgendwo dran schrauben? Ist das, was ich nach außen trage, gerade das Richtige, was ich eigentlich haben will, äh, ähm, Weil es nutzt mal halt nichts, wenn ich, wie gesagt, 500 Interviews rausballere und eigentlich gar keine machen will, äh
1: ja das siehst du, ich bin da anders ich, ich lasse das ja so alles flowen was <lacht> da <lacht> dann schaue ich mal was rauskommt so <lacht> ist eh gut wie gesagt
0: ich finde das deswegen habe ich diese Gespräche ja, weil, ja. weil jeder hat dann einen anderen Zugang und ähm, ist ja nicht nur so dass ich höre Tipps sondern auch Sachen wo ich weiß nope
1: ja, <lacht> also, ja. ja ich finde ich es hat ja beides seine Berechtigung ja. und manchmal braucht man auch einfach beides mhm. also gerade bei größeren Konzepten oder, oder dann ist das schon wichtig, dass man auch vielleicht wenn dabei hat, was wirklich strukturiert ist. Das habe ich auch schon mitbekommen. Also von dem her. Weil wie gesagt, so Larifari geht das dann nicht mehr, ja. überhaupt wenn dann zahlende Kunden dabei sind. Ja, ja, ja. Voll. toll.
0: Du, vielen Dank, dass du da warst.
1: Bitte gerne, es war mir um, eine Freude. Next time Anladung.
0: gerne in Portugal, ja. Ja, dann voll. nehme ich auch mein ganzes Equipment mit ein und care. Ja, ja.
1: Da habe ich ein paar coole Leute, die was, man vielleicht, wo, ja, die was du vielleicht auch einladen könntest.
0: Du, gerne. Wie gesagt, ich suche ja. mir noch ähm, eine, ein Visual Concept, wie ich das äh, in Zukunft machen kann, dass ich äh, Leute über Zoom oder sonst was dazu holen kann. Ähm, Würde ich mal wünschen, weil da stehen auch sicher viele zur Auswahl und, und wird dann das Ganze nochmal größer machen können und sowas und richtig interessante Sachen rauskommen. Muss ich auch ein bisschen schauen noch. Vielleicht mache ich das im Winter. Oder
1: vielleicht auch einmal eine Gruppensession. So.
0: Ja, nur da bräuchte ich wahrscheinlich mehr Mikrofons. Ja,
1: das stimmt. Ausfragen.
0: Ihr soll sein's mitnehmen. Sind so, jeder, das das nehmen. Nur noch Musiker sind eingeladen. <lacht> <Nur noch> Musiker. <lacht> Musiker und, und Filmmaker mit Mikrofonen. Genau. <lacht> Danke fürs Dasein. Danke, Danke fürs Gespräch.
1: Thanks for tuning in to Creative Zauer Club with host Dominic C. Fenick. Remember to subscribe on Instagram, YouTube and Spotify for more.